0: Boa noite, Igreja Verbo da Vida Salvador, que honra estar com vocês aqui nessa noite para juntos ministrarmos mais uma vez a Palavra de Deus. Mais uma vez eu quero dizer para o pastor Raimundo e para a irmã Vânia que para mim é uma honra estar aqui ministrando, compartilhando da Palavra, do bom depósito da Palavra, para que juntos nós possamos ser edificados, amém? Antes da gente ir mesmo para a Palavra propriamente dita, eu quero que você vá comigo para o livro de Provérbios no capítulo 11, vamos ler no verso 25 que diz o seguinte, o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Irmãos, nós temos aqui a palavra nos dizendo que o generoso ele prospera e quem revigora outros será revigorado. Nós estamos ouvindo né, constantemente aqui na nossa igreja, nós somos, somos muito bem ensinados a respeito de generosidade e nós entendemos, irmãos, que nós é, quando possuímos as riquezas, nós entendemos que elas têm um propósito de estar em nossas vidas. Nós somos bons mordomos no reino de Deus. E as riquezas, quando chegam em nossas mãos, elas possuem um propósito específico. E qual é esse propósito, Eduardo? É para toda boa generosidade, para toda boa obra, para toda justiça. Irmãos, quando nós é, temos essas riquezas, esses recursos... Chegando em nossas mãos, nós precisamos buscar entender do Senhor qual é o propósito delas estarem em nossas mãos. E a palavra nos instrui, diz o seguinte, que aquele que revigora outros, ele será revigorado. Sabe que quando nós estamos exercendo generosidade, outras pessoas estão sendo revigoradas, estão sendo abençoadas, estão sendo alcançadas. Irmãos, assim como o mordomo está em uma casa, está servindo ao rei, assim como esse mordomo ele possui os recursos ali à sua disposição, para poder é, agir de acordo com a vontade do rei. Esse mesmo mordomo, quando está nessa casa, ele também tem o acesso e o direito a desfrutar dessas riquezas. Assim é conosco no reino de Deus, irmãos. Nós, fomos nós possuímos essas riquezas, nós somos abençoados com toda é, é, sorte de bênçãos, para abençoar outras pessoas, para revigorar outras pessoas, mas à medida que essas pessoas são revigoradas, nós também somos revigorados, porque o, prós, o generoso, o Senhor prospera, amém? Então eu quero te incentivar nessa noite, saiba que esse lugar é um bom lugar para você semear, se você é membro da nossa igreja, você devolve o seu dízimo aqui, irmãos, nós quando fazemos isso, nós entendemos que nós estamos fazendo algo maior, nós estamos, al estamos alcançando vidas, estamos investindo em pessoas que vão ouvir a palavra neste e nas próximas gerações, em pessoas que vão ser alcançadas pela palavra, que vão ter necessidade supridas também. Saiba que aqui é um bom lugar para você dizimar e ofertar. E nós tem aqui abaixo das bancárias, nós vamos orar. E você vai fazendo, enquanto isso, a sua oferta e devolvendo os seus dízimos. Amém? Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, pela sua palavra que nos garante que aquele que é generoso, ele prospera. Senhor, muito obrigado, porque nesse momento nós estamos, meu Pai, liberando nossas sementes e nós estamos revigorando outras pessoas. Pai, a sua palavra também diz que aquele que revigora outros, ele será revigorado. Muito obrigado, meu Pai, pelas colheitas das nossas sementes. Nós cremos, meu Pai, em nome de Jesus, em colheitas abundantes. Nós estamos debaixo dessa palavra nesse ano. De que esse é um ano de colheita abundante, de colheitas abundantes. E, Pai, nós cremos nessas sementes que estão sendo lançadas. Tendo suas respectivas colheitas. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças em nome de Jesus por sabedoria para administrar, pelos, pelos recursos sendo destinados aos locais certos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos agora, irmãos, para a palavra que vai ser ministrada. O Senhor, Ele colocou essa mensagem no meu coração há alguns dias e eu tenho meditado nisso, sabe? A importância de nós entendermos que o Senhor, Ele nos chamou para caminharmos nessa terra, como verdadeiros filhos da luz. Amém? E a palavra, você pode ir agora para o livro de Isaías, nós vamos começar por esse texto. Isaías, no capítulo 60, no verso 1 e 2, que diz o seguinte, Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente luz, o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Irmãos, a palavra nos diz que as trevas elas estão é, se espalhando por toda a terra e, de fato, nós podemos ver isso acontecendo. Nós vemos que coisas têm acontecido ao redor do mundo, pessoas têm se levantado de forma totalmente depravada e indo de encontro aquilo que é, Deus Ele diz em Sua palavra, diz nas Escrituras, pessoas que têm vivido uma vida totalmente imoral, é, é, fugindo dos padrões bíblicos, dos padrões das escrituras, irmãos, eu vi o pastor Edilson falando em uma das suas redes sociais nessa semana que uma mensagem que ela não não é, que ela mostra mais as coisas que estão acontecendo, e que de fato expõe as coisas que estão acontecendo no mundo é, e não traz esperança, e não traz, não acrescenta fé, não traz nenhum tipo de mudança em nossos corações ela não se difere de nada de um noticiário comum na televisão. E eu quero te dizer que as coisas que eu vou compartilhar com você aqui nessa noite, mostrando que o mundo tem vivido, não são é, para que nós fiquemos com medo ou nós nos escondemos. Sabe? Eu não estou querendo colocar medo no seu coração, mostrando que as trevas elas estão se espalhando pela terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, que sobre nós resplandece a luz do Senhor. A glória do Senhor se vê sobre nós. À medida que as trevas, elas se espalham e cobrem a terra, sobre nós, a luz do Senhor, ela brilha e brilha cada vez mais. E nós somos chamados para viver esse estilo de vida, irmãos, que agrada ao Senhor como verdadeiros filhos da luz. Vá comigo, por gentileza, para o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 5. Eu quero trazer para vocês alguns textos é, a, do que o apóstolo Paulo ele nos instrui né a, a respeito de como nós devemos viver aqui nessa terra. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 5, diz o seguinte, Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, Fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos à luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós. Para que quer estejamos espertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Irmãos, a palavra nos diz aqui que nós somos filhos da luz e do dia e que nós não pertencemos à escuridão e à noite. E como filhos da luz e do dia, nós devemos viver um estilo de vida sóbrio, nós devemos viver um estilo de vida em que nós estejamos despertados, acordados, sem estar distraídos, sem estar embriagados com as coisas que acontecem lá fora. Irmãos, ainda voltando para o que Isaías ele diz, ele diz que as trevas elas se espalhavam e a escuridão cobria os povos já naquele tempo. E diz que isso aconteceria nos últimos dias isso se espalharia, aqui na profecia a respeito de coisas que nós temos vivido em nosso tempo, o Deus que ele fala antecipadamente a respeito das eras, as estações, a respeito das coisas que acontecerão no final da, dos tempos, ele já estava alertando em Isaías dizendo, ei, a, a escuridão ela está cobrindo os povos, os filhos das trevas eles vão caminhar de uma forma ainda mais depravada, mas sobre vocês... Sobre nós, os filhos da luz, como Paulo ele diz, sobre nós a glória do Senhor resplandece. Paulo, ele ainda vai falar no livro de Romanos, no capítulo 13, no verso 11, ele vai dizer o seguinte, tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando, despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. O apóstolo Paulo ele diz que é, naquele tempo a salvação deles, o que é essa salvação? Não é a salvação do Espírito. De fato, aqui eles já eram salvos. Mas essa salvação que o apóstolo Paulo está falando aqui é quando o seu corpo ele seria totalmente revestido de glória. Irmãos, se naquele tempo que nós entendemos como arrebatamento, é a salvação completa do nosso corpo quando seremos revestidos de glória, se naquele tempo já era urgente, já era tarde, o tempo já estava se esgotando, quanto mais agora nos dias em que nós vivemos. Irmãos, o apóstolo Paulo alertou a igreja de Roma naquele tempo e nós estamos nos alertando agora, através dessa mensagem, que nós devemos estar despertos, para nós estarmos acordados, pois a nossa salvação, ela está mais perto do que nunca, aquele que vem, virá, ele governará sobre essa terra, nós antes disso tudo seremos arrebatados, estaremos com o Senhor nos ares, é, vai ter um período de tribulação sobre essa terra, nós não vamos entrar nesses assuntos agora, mas nós voltaremos com o Senhor, e, e nós estaremos governando juntamente com Ele, aquele que é o Rei perfeito, aquele que vai reinar sobre essa terra, com cetro de ferro, com justiça e com grande poder, Ele está vindo, irmãos. A nossa salvação está mais perto, mais próxima do que nunca. Se naquele tempo já eram os últimos dias, quanto mais agora no tempo em que vivemos. De fato, nós podemos dizer que estamos nos últimos minutos, nos últimos segundos. A nossa salvação está próxima. E por isso, nós precisamos estar despertados, acordados, vivendo o estilo de vida que Deus nos chama para viver. E sabe, irmãos, eu quero que você vá comigo para o livro de Efésios, e nós vamos dedicar bastante tempo agora, nesse capítulo, no capítulo 5 do livro de Efésios, para entender o estilo de vida que nós somos chamados para viver. Eu quero tratar com vocês alguns pontos a respeito desse capítulo de Efésios. Efésios, no capítulo 5, diz o seguinte a partir do verso 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nesses dois primeiros versículos, nós já vemos Paulo dizendo que nós devemos, como filhos amados de Deus, imitar a Ele em tudo o que Ele fizer. Nós podemos também, sem ferir o texto, dizer que como filhos à luz, nós devemos imitar o que, é, é, a Deus em tudo o que Ele fizer. Amém? No verso 3 também, continuando, vai dizer o seguinte, que não haja entre vocês... Imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem, não participem do que essas pessoas fazem. Perceba que até o verso 7, entre o verso 3 e o verso 7, o apóstolo Paulo está traçando um estilo de vida que é vivido pelos filhos das trevas. Capítulos antes, no livro de Efésios, no livro de Efésios ainda, no capítulo 2, logo no início do capítulo, o apóstolo Paulo ele vai falar que outrora nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência. Como filhos da desobediência, nós seguíamos o percurso, o trajeto deste mundo. Nós andávamos de acordo com essas obras. E quais obras são essas? O apóstolo Paulo cita algumas dessas aqui no texto. Ele fala da imoralidade sexual, da impureza, da ganância. Ele vai falar a respeito de histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares. E ele vai dizer que essas coisas nem devem ser citadas em nosso meio. Essas coisas não devem estar presentes em nosso meio. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Para que essas coisas não estejam presentes em nosso meio, nós precisamos diariamente renovar a nossa mente e entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, entender que a nossa natureza ela já foi mudada, ela já foi transformada. Sabe, lá no livro de Gálatas, nós vamos ver no capítulo 5, o apóstolo Paulo também dizendo que existe um embate entre a nossa carne e o nosso espírito, e o nosso homem interior. As coisas que o nosso homem interior, que o nosso espírito, que já foi salvo, que já foi recriado, eles tendem para as coisas do Senhor o Espírito ele sempre vai pender para o caminho que agrada a Deus. Por quê? Porque esse Espírito já foi recriado, o Espírito Santo habita em nosso coração, então o nosso Espírito sempre vai pender para o caminho do Espírito Santo, para os caminhos da palavra. Mas a nossa carne ela ainda não foi salva, irmãos. A nossa carne ela ainda tem desejos, ela ainda tem concupiscências, ela ainda tem coisas que chamam a sua atenção e que lhe agradam. E ela está em um constante embate com o nosso Espírito. E é por isso que nós devemos entender que nós não vivemos mais uma vida de acordo com a carne. Nós vivemos uma vida de acordo com o Espírito. Fomos chamados para viver como verdadeiros filhos da luz. E, irmãos, é muito sutil se nós não estivermos atentos à palavra, se não estivermos com ela impregnada em nossos corações, enraizada em nossos corações, renovando a nossa mente diariamente, se nós não estivermos, irmãos, bem ali cessados, na verdade das Escrituras, nós estaremos sujeitos a pender para a carne, a nos comportarmos com aqueles mesmos posicionamentos que, outrora, nós nos movíamos quando éramos filhos da desobediência, quando éramos filhos das trevas, quando nós não éramos filhos da luz. Irmãos, o apóstolo Paulo ele faz esse alerta. Ele diz, olha, essas coisas não devem nem ser mencionadas em nosso meio. Nós não devemos nos comportar dessa forma, mas nós devemos andar uma vida de acordo como filhos da luz. Nós não devemos, irmãos, nos posicionar nem participar do que essas pessoas fazem. Continuando o texto, no verso 8, ele vai dizer, ele vai justificar isso, ele vai dizer, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, Lembrando, né, aquilo que eu estava dizendo, nós éramos filhos da desobediência, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo, suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas, por isso se diz, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará, irmãos, a palavra nos diz que o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Irmãos, sabe que nós, quando estamos aqui na igreja, eu digo que é muito fácil nós brilharmos essa luz que foi depositada em nossas vidas, né? É muito fácil nós sermos crentes uns com os outros. Por quê? Porque de fato nós estamos num ambiente propício, nós estamos num ambiente favorável, nós estamos em um lugar em que é fácil nós brilharmos. Por quê? Porque a todo momento, constantemente, nós estamos em contato com outras pessoas que carregam a mesma luz que nós carregamos, nós estamos sendo bem alimentados nesse ambiente. Existe uma atmosfera propícia na igreja para, para nós nos comportarmos como verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, verdadeiros filhos da luz. Mas sabe que o verdadeiro lugar onde essa luz vai brilhar com ainda mais intensidade é fora dessas quatro paredes? É na minha universidade onde eu estou inserida, é no seu trabalho onde você está, é na sua escola, é na sua família no meio daqueles que ainda não têm ao Senhor Jesus e estão vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. É nesses lugares, irmãos, em que a luz, de fato, ela vai brilhar verdadeiramente, vai brilhar com intensidade. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o fruto da justiça, ele produz tudo aquilo que é bom, justo e verdadeiro. Irmãos, não tem como nós caminharmos como filhos da luz e nós não vemos o resultado disso. Nós não vemos os frutos disso. Nós não vemos as pessoas sendo impactadas, transformadas. Eu vi uma vez o Ben Lambstein falando, o pastor da igreja Jesus Culture, ele falou que o que é manifestar esse fruto para outras pessoas. Quando nós caminharmos como filhos da luz, ele vai dizer que as pessoas elas vão desfrutar da nossa vida elas vão sentir gosto de Jesus uau que incrível isso irmãos as pessoas elas vão ver a nossa vida elas vão provar da nossa vida e elas vão sentir o gosto de Jesus em nós irmãos é esse o fruto da luz e Paulo ele vai dizer o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no texto que é toda a luz ela vai tornar evidente todas as coisas quando nós nos posicionamos irmãos quando nós não concordamos quando nós nos posicionamos como verdadeiros filhos da luz reprovando as obras das trevas, não, não nos comportando como o mundo lá fora se comporta, mas dizendo, eu acredito nisso que a palavra diz. Eu me posiciono dessa forma como as Escrituras falam. Eu caminho de acordo com a verdade das Escrituras. E a sua vida começa a demonstrar isso, sabe? Sem, sem dar crédito a piadas imorais, sem dar crédito a coisas que não agradam o coração de Deus, as pessoas elas vão ver que há algo diferente em nós. As pessoas elas vão ver que existe... Uma luz em nós brilhando. E as trevas ficaram expostas e elas ficaram constrangidas. Por quê? Porque nós caminhamos de uma forma diferente. Elas vão sentir o gosto de Jesus em nossas vidas, irmãos. Elas vão ver a luz brilhando. E porque elas vão ver a luz brilhando, elas vão é, desejar caminhar nessa mesma luz. Porque, irmãos, eu digo uma coisa. Quem desfruta da luz nunca mais quer ficar na escuridão. Quem, quem desfruta da luz, quem prova a luz, quem está caminhando debaixo da luz, não vai querer, irmãos, caminhar na escuridão. Quem verdadeiramente provou, quem verdadeiramente deseja é, é isso, caminhar na luz, não vai querer, irmãos, viver uma vida em trevas, na escuridão. Irmãos, de fato, nós precisamos nos posicionar. Devemos reprovar essas coisas que o mundo tem feito, reprovar o que o mundo, o percurso que o mundo está tomando, o percurso que o mundo está caminhando e nos posicionarmos como verdadeiros filhos da luz, porque aí sim o mundo vai poder ver a luz de Jesus brilhando em nossas vidas. E sabe, você deve estar se perguntando, né é, como é que eu faço, Eduardo, para caminhar como um filho da luz? Paulo ele vai nos dizer aqui a partir do verso 15 o seguinte, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Eu, a primeira coisa que ele diz aqui é, Seja cuidadoso com seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não agem de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui para a gente começar que a primeira coisa que nós devemos fazer para caminharmos como verdadeiros filhos da luz é buscarmos entender, procurar entender a vontade do Senhor, ser cuidadosos com o nosso modo de vida. Irmãos, a irmã Vânia, ela trouxe uma mensagem poderosa no último domingo, falando a respeito eh, de uma vida abundante. Uma verdadeira vida abundante é uma vida no centro da vontade de Deus. Irmãos, ela nos encorajou a, de fato, eu lhe recomendo, vá ouvir essa mensagem se você ainda não ouviu. Se você ouviu, ouça de novo porque você vai ser tremendamente edificado. Irmãos, essa é a vida abundante que Deus nos chamou para andar. Deus nos chamou para andarmos uma vida impensada. Deus nos chamou para andarmos como o mundo ele está andando. Lembrando daquele texto que nós lemos lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz que o mundo ele vive distraído. O mundo vive de forma impensada. Nós não fomos chamados para andarmos dessa forma. Deus ele nos chama, nos chama para andarmos de acordo com com a sua vontade, para andarmos de acordo com a sua vontade para as nossas vidas, nós precisamos primeiramente entender o que é que Ele tem para as nossas vidas e buscar usufruir das melhores oportunidades em tempo e fora de tempo, como a própria palavra nos diz, para que essa luz ela possa brilhar e alcançar outras pessoas. Sabe, eu quero compartilhar algo que aconteceu na minha vida nos últimos dois anos, Irmãos, nós, graças a Deus, passamos, estamos vivos e saudáveis, nós passamos por dois anos de pandemia e, irmãos, alguns sabem, eu geralmente conto isso nas minhas ministrações, eu, esse ano, finalizo, graças a Deus, o curso de publicidade, eu estou na faculdade. E, irmãos, nos últimos dois anos eu saí da modalidade presencial, eu não podia ir para a faculdade por conta do distanciamento e as minhas aulas elas foram adaptadas para a modalidade virtual. E sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, é muito é, claro que o rendimento de um aluno na modalidade virtual é bem menor do que na modalidade presencial, sabe? É muito mais fácil, é muito melhor o rendimento no presencial, por conta de toda a experiência presencial. E eu quero te dizer o seguinte, é, aconteceu isso na pandemia, minhas aulas elas foram para o remoto e essas dificuldades começaram a se levantar. E sabe que eu poderia muito bem decidir no meu coração cancelar, trancar o meu curso ali naquele momento e depois voltar quando as aulas voltassem para o presencial? Eu poderia ter feito isso, mas sabe que eu busquei do Senhor o que é que eu deveria fazer naquele momento? Irmãos, eu percebi bem claro no meu coração o Senhor me dizendo, eu não quero que você tranque a faculdade. Irmãos, se eu agisse de forma impensada naquele momento no impulso da minha carne, no impulso do que eu estava vendo, eu iria trancar a faculdade. E eu estaria desagradando ao Senhor, porque eu estaria fora do seu plano naquele momento. Irmãos, eu decidi obedecer ao Senhor. Não te digo que foi fácil, não foi fácil, foram dois anos bem turbulentos, mas graças a Deus o Senhor me deu graça para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando isso com você. Mas sabe que é, houve um propósito de eu estar é, matriculado, permanecer matriculado e assistir nas aulas, mesmo no virtual, eu permaneci tendo contato com os meus colegas. Irmãos, nunca houve um tempo em que eu pudesse é, mostrar quem de fato Jesus é para essas pessoas com que eu tenho contato com esses meus colegas. Sabe, pessoas, é, diversas pessoas com, com ansiedade, com depressão. E eu pude estar ali, irmãos, posicionado naquele momento. E eu não digo isso para que é, 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 haja glória para mim. Não, eu não estou dizendo para isso. Sabe? Eu estou contando o que a Palavra fez na vida de outras pessoas, sabe por conta de uma decisão. Eu quero te dizer que, por conta disso, pessoas foram alcançadas. Sabe quantos suicídios podem ter sido evitados pelo fato de eu estar ali, podendo dar uma palavra de ânimo para essas pessoas que estavam ansiosas, depressivas, pessoas que estavam passando por problemas em sem direção, porque eram pessoas que, até então, são filhos das trevas, são filhos da escuridão, não tem Jesus, não tem a luz, não tem a Palavra pessoas que não conhecem a verdade como eu e você conhecemos, Irmãos, quantas pessoas no nosso cotidiano são afetadas pela nossa vida simplesmente porque nós estamos posicionados no lugar que Deus nos chamou para estarmos. Irmãos, nós não podemos viver uma vida impensada. Por quê? Porque todos os lugares, todas as atitudes, todas as decisões que nós tomamos, elas influenciam na vida de outras pessoas. Elas vão influenciar positivamente ou negativamente. Irmãos, se é para viver de fato o Evangelho, tem que é, impactar Positivamente a vida dessas pessoas Elas precisam encontrar luz Elas precisam encontrar esperança Elas precisam encontrar o verdadeiro amor E elas não vão encontrar isso, irmãos Nas atitudes, no fluxo desse mundo, não Elas vão encontrar através da minha e da sua vida Então, por isso, eu estou querendo te dizer Sabe, se comigo foi necessário eu ficar dois anos numa faculdade Mesmo na modalidade virtual Mesmo não estando presencialmente Sabe, parecendo loucura é, é, Eu quero te dizer uma coisa Busque saber do Senhor onde é que Ele quer que você esteja. Sabe, Senhor, pergunte nessa noite, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja posicionado? Quem são as pessoas que o Senhor me chamou para alcançar? Quem são as pessoas que o Senhor me chamou para impactar, para abençoar com a minha vida? para que a sua luz ela possa resplandecer e essas pessoas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor, e essas pessoas tenham um verdadeiro encontro com a Palavra, essas pessoas tenham um verdadeiro encontro com o amor, que elas tenham esperança, que elas possam ter esperança nesse mundo caótico. Sabe, pergunte isso ao Senhor nessa noite e viva de acordo com isso. Não fomos chamados, irmãos, para viver uma vida impensada. Nós fomos chamados para caminhar como verdadeiros, filhos da luz. E continuando o texto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer a segunda coisa que nós devemos fazer para caminharmos como verdadeiros filhos da luz. Ele diz, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Vinho aqui você pode ter, irmãos, como qualquer coisa que embriague, que enche os olhos, sabe, qualquer concupiscência da carne que chame a atenção e que desvirtue o seu olhar, isso aqui, irmão, você pode ter qualquer coisa do tipo, o vinho pode ser qualquer coisa disso. Ele diz, não se embriaguem com vinho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. E como é que eu sou cheio do Espírito? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Irmãos, eu quero que você imagine comigo aqui agora uma taça. Vamos dizer que eu estou com uma taça cheia de água, ela está, de fato, cheia de água. E se eu bebo toda essa água, ela vai estar tá cheia? Ou ela vai estar tá vazia? Irmãos, eu quero te dizer que nós nunca estaremos vazios. Assim como essa taça, essa taça ela não vai estar tá vazia. Essa taça está cheia. Ela está cheia, mas ela está cheia de ar. Ela não está cheia de água. Nós nunca estaremos vazios, irmãos. Nós sempre estaremos cheios de alguma coisa. E aquilo que nós estaremos cheios, aquilo que nós estivermos cheios, nós vamos transbordar. Irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos estar embriagados, cheios das coisas desse mundo, cheios das distrações, cheios de coisas que não agradam ao Senhor. Nós devemos caminhar como verdadeiros filhos da luz, cheios do Espírito. Porque quando nós estivermos, de fato, cheios do Espírito, nós, irmãos, estaremos vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Porque nós vamos pender para as coisas do Espírito. Vamos viver uma vida que, de fato, agrada ao Senhor. Irmãos, eu quero te dizer que nós nos enchemos do Espírito Tendo comunhão com a palavra, tendo comunhão com o Senhor, orando no Espírito, orando com entendimento, é, tendo comunhão uns com os outros, porque a palavra vai dizer que quando nós nos sujeitamos uns aos outros, quando nós andamos em amor, quando nós não caminhamos na carne, quando nós não afrontamos ou discutimos ou contendemos com nossos irmãos nós estamos sim vivendo uma vida, nós estamos sim nos enchendo do Espírito, porque nós estamos nos sujeitando, irmãos, nós estaremos vivendo uma filha, uma vida como verdadeiros filhos da luz, aleluia, e isso, irmãos, é, 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 esse é o estilo de vida que Deus nos chamou para viver, e sabe, eu quero te encorajar mesmo nessa noite, a viver esse estilo de vida, e sabe o que pode estar passando ainda pela sua cabeça, é, o pensamento de, poxa Eduardo, mas, eu não, não sou influente, sabe? Eu não vejo Deus me chamando para ser influente, para alcançar outras pessoas. Eu, eu sou apenas uma pessoa comum. Não, eu quero que você entenda nessa noite que esse não é o pensamento de Deus a seu respeito. Vá comigo, por gentileza, para o livro de Mateus e nós vamos encerrar nesse texto. Livro de Mateus, no capítulo 5. Saiba que Deus ele não te chamou, irmãos, para é, é, irmão, ficar... É, abafado, abafando o dom que ele depositou na sua vida. Deus te chamou para ser uma pessoa influente, uma pessoa que exerce influência, sabe? E quando a gente fala de influência, sabe, eu não, não quero generalizar, dizer que você vai estar tá, é, no cargo alto somente é, de, de, de uma grande empresa ou você vai estar tá numa reitoria de uma faculdade, mas na zona de influência, no lugar alto que Deus te colocou para ser um, uma influência, no lugar que Deus te chamou para você estar, sendo referencial, seja essa luz, sabe? Honre o nível de influência que Deus te colocou e eu quero te dizer que você honrando esse nível de influência se você tem sonhos, desejos no seu coração, o próprio Deus vai se encarregar que essas coisas se tornem realidade, porque você primeiro está honrando os lugares onde Ele está te colocando. Mateus no capítulo 5, no verso 14 diz o seguinte Vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte assim acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás no céu. Irmãos, nós vemos aqui que o texto, Jesus, ele começa falando que nós somos a luz do mundo e que ele fala que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Pastor Samuel, no mês de maio, ele ministrou uma mensagem a respeito do. do de uma vida, né, de, do, que, do motivo real da nossa prosperidade. Eu não estou lembrado agora o título da mensagem, mas, para ter de referência, foi no mês de maio, em um culto de celebração. Se não me engano, no terceiro domingo de maio. Ele trouxe uma mensagem falando a respeito disso e ele citou esse mesmo texto e ele falou sobre essa cidade que está edificada sobre o monte. Sabe que essa cidade, de fato, era uma cidade que existia na Judéia naquele tempo? Era a cidade de Séforis. Essa cidade, ela era a cidade mais influente da região ela tinha o banco, o banco da região, ela quem tinha o entretenimento, ela quem tinha todas as coisas que fluíam para as demais cidades. E ela estava, de fato, edificada sobre um monte, e todas as pessoas que estavam no vale, olhando para o monte, elas viam aquela cidade lá, posicionada. Irmãos, assim como essa cidade, eu e você, como chamados pelo, pelo Senhor, para exercermos influência sobre outras pessoas. E como é que nós exercemos influência sobre essas outras pessoas? Mostrando a luz de Jesus. Ele diz, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Irmãos, não tem lógica. Se você olhar aqui agora, o lugar que eu estou, você vai ver que está luz para todos os lados aqui, para que o ambiente ele esteja iluminado. Se eu pego essa luz e eu boto ela dentro de uma gaveta dessa sala aqui, essa luz para nada está servindo. Ela não está brilhando, ela não está cumprindo o papel dela. Mas a luz ela é posta em um lugar alto, ela é posta em um lugar que ilumina todo o ambiente, um lugar que ilumina todo o espaço. E assim como a luz ela é posta no lugar adequado para que ela ilumine a todos, eu e você somos postos em altos lugares, nos lugares de influência que Deus nos chamou para exercermos, para que a luz de Jesus ela possa brilhar. Então tire da sua cabeça isso de que você não foi chamado para exercer influência sobre outras pessoas, que você é apenas uma pessoa comum, ei, você não é comum só pelo fato de você ser filho de Deus, ter o Espírito Santo habitando em seu coração, eu já te digo, você não é qualquer um, assim como Moisés, ele nasceu para um propósito específico, cumprindo o propósito de Deus em sua geração, o, li, o livro de Hebreus no capítulo 11 vai dizer isso que Moisés, ele não era uma criança comum, e por ele não ser comum, ele foi preservado ele foi protegido, você será protegido preservado nos ambientes em que você estiver. Eu quero te dizer que você não é qualquer pessoa, irmão. Então, descubra o que Deus te chamou para fazer e viva de acordo com isso. E saiba que você foi chamado para caminhar como um verdadeiro filho da luz. Não como esse mundo que está em trevas, desesperançoso, eu comecei a mensagem falando que as trevas, elas se expandem, elas cobrem a terra, mas sobre mim e sobre você, que somos filhos da luz, a glória do Senhor, ela resplandece. Então, irmãos, vamos de fato nos posicionar como verdadeiros filhos da luz. Amém? Você foi abençoado, você foi edificado com essa palavra, sabe? Eu quero fazer um convite especial para você que por acaso está aqui, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, e nunca fez de Jesus, Senhor e Salvador da sua vida, sabe, nunca fez uma aliança com o Senhor Jesus, eu quero te convidar agora, a fazer uma aliança, ou você que está afastado, você que até visita a igreja, mas nunca confessou a Jesus, sabe, que quando você está fazendo isso, você mais que um frequentador de igreja, você se torna, sabe, isso faz parte, Congregar é bíblico, mas eu estou te convidando, irmãos, para ter um estilo de vida que agrada ao Senhor, um estilo de vida, irmãos, que é muito bom, é um estilo de vida que, irmãos, eu te digo, faz total diferença. Nós somos cheios de paz, de alegria, por mais que as circunstâncias se levantem, nós não somos abalados porque a nossa confiança ela está no Senhor. E eu quero te convidar para fazer parte desse reino ser um filho de Deus, se tornar um filho de Deus. Se você tem esse desejo no seu coração, faça essa oração comigo agora. Diga eu, repito o seu nome. Confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque os meus pecados agora foram apagados e esquecidos. E o Senhor... Me chama de filho. Obrigado porque meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado por me tornar uma nova criatura. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, agora Deus. Irmão, você agora faz parte da família de Deus. Entre em contato conosco, eu tenho um telefone aqui na tela aparecendo para você, tem também no chat, bota nos comentários aí ou entre em contato conosco. Nós queremos te conhecer, queremos dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Saiba que você agora tem uma família que está aqui te apoiando à sua disposição. Amém. Irmãos, muito obrigado por essa noite por poder compartilhar a palavra com você. Mais uma vez muito obrigado aos nossos pastores pela honra e pela confiança que é estar aqui compartilhando a mensagem. Irmãos, mais uma vez, você tem algo que eu quero que fique impresso no seu coração dessa noite é que nós somos filhos da luz e, como filhos da luz, fomos chamados para viver um estilo de vida que agrada ao Senhor e que reflete a sua glória nesse mundo em trevas. Amém, seja mais abençoado e edificado na prática da palavra em nome de Jesus.